0: Eine Frage, die sich anschließt. Ähm, warum Krieg? Also, warum? Das ist ja nicht der erste Krieg, aber wir haben ja einen Krieg zu tun, der ja durchaus offenbar propagandistisch auch schwer fällt, aber trotzdem als sein Mittel des Handelns völlig unproblematisch ist. Und das ist ja durchaus etwas, was nun auch schon vor dem Krimkrieg eine ganze Weile auch gegen die Prinzipien, die äh, auch von Russland und wie wir auch von Putin geteilt wurden, gehen. Also wie ist es möglich, dass der Krieg legitimierbar ist? Der Ukraine, Krieg, schwer legitimierbar, die anderen aber waren auch Kriege. Warum ist der Schritt zum Krieg? Also reicht es zu sagen, dass wir ein großes Militärsystem haben, dass das sozusagen die institutionelle Legitimation schon ist, es der, der Aktion, warum Krieg? Und die zweite Frage wäre auch, das ist so ein bisschen der Punkt, Kultur als etwas, was territorial bestimmbar ist, ist ja schon eine sehr, muss man den Kulturleuten auch mal sagen, eine, eine sehr problematische Veranstaltung. Die hat Der amerikanische Imperialismus, wie er so hieß, ist ja eher durch die... Durch die äh, durch die Wanderung von Wissen und Gegenständen gelaufen und nicht gerade, gerade nicht, das war der Vorwurf hier, die Form des Imperialismus, gerade nicht durch den Aufbau von Grenzen. Also hier ist schon das Besondere, und damit schließe ich die, 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 diese kleine Zusatzfrage an, die, die Kirche spielt eine besondere Rolle, die orthodoxe Kirche, der Wiederaufbau der orthodoxen Kirche in Kiew und die Spannung, die damit offenbar auch im Legitimationsapparat auch im, im russischen Legitimationsapparat offenkundig vorhanden sind, mit dem alten Anspruch, der ja mit Kiew mit verbunden ist. Das sind nicht verbundene Fragen, unterschiedlich, aber dass Sie auch besonders gut jetzt sich in Russland auskennen, würde ich das ganz gern versuchen, Sie zu fragen.
1: Ja. ja, zunächst mal eine Vorbemerkung. Also eins der hist historischen Bilder, die man immer wieder liest, ist, dass Russland eigentlich in so einem Pendel sich bewege zwischen Ost und West ne? und zwischen Revolution und Konterrevolution und der ganze Putinismus ist sagen wir, ideologisch eigentlich damit gestartet dieses Pendel anzuhalten nicht unbedingt im Osten das wollte die konservative Gegenbewegung und da haben sie ja auch das Regime immer weiter hingeschoben aber dieses Anhalten dieses Pendels also im Grunde was ich beschrieben habe bedeutet ja letztlich auch dass Russland sich vom eigenen inneren Westen äh, verabschiedet. Sie reden immer vom inneren Osten, aber sie verabschieden sich vom inneren Westen, weil natürlich die russische Kultur sehr stark auch geprägt ist von der Interaktion mit Westen, was damals Westeuropa war. Heute ist Westen eigentlich äh, zum Teil die USA, aber eigentlich die globale Finanzelite äh, und die transnationalen Konzerne, die transnationalen Strukturen. Das ist Westen heute. Das ist auch interessant, was Westen eigentlich ist. Also insofern ähm, und das sehen wir ja jetzt, wer migriert. Ja, wer migriert jetzt? Das ist im Grunde die 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 die, die kreative Klasse und äh, die die Westler sozusagen. Ja. Ähm, ähm, die Frage, warum Krieg, ist eine eine sehr wichtige und ich weiß auch nicht, ob ich sie wirklich perfekt beantworten kann. Sie haben eigentlich selber in Ihrem Beitrag einen Hinweis gelegt mit der Mil Militarisierung der Gesellschaft und ähm, auch die russisch orthodoxe äh, Kirche und die Religion hat ähm, sich immer als wehrhaft verstanden. Also nicht nur sagen, dass sie auch eingestiegen sind und dass auch schon unter unter Jelzin das zugelassen worden ist, man dass man die Kirche als Legitimationsgrundlage braucht und damit im Grunde auch näher wieder an den an den Staat rangezogen hat, dass man also dann eben auch wieder Kirchen äh, in den in in den ähm, äh, Kasernen ähm, untergebracht hat, dass man also Kanonen segnet und und all diese Dinge, die sind ja seit 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 Mitte der 2000er laufen die. Also insofern gibt's also auch in der in der in der russisch-orthodoxen äh, Tradition so diese Idee dieses, dieses des wehrhaften Schon ist ist mit zumindest mit angelegt oder wird jetzt betont. Sagen Sie mal vorsichtiger. Äh, das ist das eine und und äh, die autoritären Strukturen äh, sprechen sich ja auch Bände und auch die Veränderung in der Machtelite. Ne? Also das im Grunde war das immer ein sehr konfliktreiches, diese russische Elite, auch unter Putin, das waren immer verschiedene Fraktionen. Und da gab es eben auch immer die Systemliberalen, die hatten die Wirtschafts- und Sozialpolitik unter sich, die Zentralbank bis heute ähm, und äh, dann Kulturpolitik, dann zunehmend die Konservativen und so weiter. Also es waren verschiedene Fraktionen und die sogenannten Silowiki, die also Sicherheitsleute, haben eigentlich sukzessive äh, an Einfluss gewonnen. Und das spielt natürlich, also die inner spielt eine große Rolle, der zunehmende Autoritarismus und ich würde sagen, die grundlegende Überzeugung, dass man irgendwie nicht attraktiv, also das fehlende Selbstbewusstsein, dass man mit anderen Mitteln es kann. Also dass man ich meine, wenn man eine Euro ernsthafte Eurasische Union bauen will, ja, 2015 wurde die ja faktisch gegründet, dann muss man doch eigentlich ökonomisch attraktiv sein und sich da richtig reinknien und was ordentliches zustande bringen. Und äh, da, fühlt, da fühlt sich eher, sozusagen in, in dieser Vorstellung von so, 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 so sozialen Wirtschaftsraum und dass man auch diesen quasi den unabhängigen Republiken permanent misstraut, dass die vielleicht doch ausbüchsen, und mit den Chinesen zusammen machen, dann doch wieder mit den Amerikanern und versuchen da irgendwie Gleichgewicht hinzukriegen, dass, dass es das letzte Mittel ist. Und deshalb ist meine These, das, was wir jetzt sehen, ist eigentlich der letzte historische Versuch, daher die Härte und eigentlich ist es ein Ausdruck von Panik, so würde ich sogar zuspitzen.
0: Ich hätte noch eine Frage, Herr Dunst, an Sie eine Frage, ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Ich meine, wir reden über Russland, nicht über Ukraine, der Krieg ist eine Ukraine, wird umkämpft und die Ukrainer sind die Opfer, aber gleichzeitig auch, ist also post-heroisch, post wenn man das so sagen darf, ähm, mit Münkler, dass, also in einer Weise äh, 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 sie wehren sich in einer Weise gegen, gegen Russland, so dass man sich fragen muss, wenn wir über die Propaganda sprach, sprachen, warum hat die in der Ukraine nicht gezogen? Wie ist es, Wie ist, wenn man so will, auch diese Heldenhaftigkeit, die, 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 die den, den Krieg nun hält, erklärbar für sie? Denn die Propaganda war in Russisch, Russland war präsent, hat ja wie auch hier versucht einzugreifen und offenbar auch erwartet, dass die Propaganda zieht. Das war ja die Idee auch der, des Krieges, wenn man so genau, genau betrachtet. Aber die Ukraine steht und hält sich als Fahne eine, eine, eine Mahnung an die Freiheit sozusagen steht aufrecht. Wie erklären Sie
2: sich das? Vielleicht würde ich ein paar Worte, insgesamt sagen auch zum Thema warum Krieg. Ähm, also aus meiner Sicht war das so, dass das völlig nicht geplant war, dass äh, Situation so kommt, wie so in den letzten einen Monaten passiert ist. Also Idee war am Anfang, dass alles wird wie in der Krim in 2014. Was hat meistens passiert? Na, okay, Rubel war 1 zu 50, wird 1 zu 80. Na und? so also mehr oder weniger nichts mehr. Also, also fast alle Beziehungen bleiben, alles bleibt wie früher. Und die Idee war, dass ja die Leute würden einfach alles akzeptieren. Krieg wird sehr sehr schnell fertig, also zum Ende kommen. Okay, Welt wird ein bisschen ja er wird nicht froh werden und dann Rubel geht ein bisschen wieder nach unten aber doch äh, Russland kann bestimmt größer werden und manche Teile würden wieder zu Russland ja akzeptiert oder sowas und deswegen war das den Plan aber die ja, Situation in der Krim und in Ukraine selbst ist wohl unterschiedlich also wirklich Krim war immer also eher zu UDSSR-Zeiten vermisst. Und Ukraine selbst hat für eine lange Zeit versucht, also Selbstständigkeit wirklich äh, eine eigene Land zu bauen. Und seit 1991 hat drei, so, es ist so 30 Jahre Zeit, dass es kommt. Aber ehrlich gesagt, diese hellen Sachen aus meiner Sicht. Es ist sehr, sehr typisch, nicht nur für Ukraine, also allgemein für post Raum, für Russen, für Ukraine ist das sehr, sehr typisch. Also, die haben die schwierigste Zeiten zusammen. Das war eine große Nation. Also, die, die waren wirklich, die kämpfen zusammen. Und, deswegen war das auch eine große Fehler von Putin zu denken, dass alle wirklich Gleichzeitig, also das alles wird ähnlich zu
0: 2014. Also Sie hatten am Anfang die Propaganda ja so stark gemacht und die Bedeutung der Propaganda in Russland und wir wissen, dass die Propaganda ja auch bis hier nachgehalt hat sozusagen, aber offenbar ganz wenig in der Ukraine
2: mehr oder weniger ist es so. also zum Beispiel ich lese ständig zwei Seiten ich lese ständig äh, typische russische äh, Neuigkeiten also auch ukrainische und äh, jeden Tag kommt mindestens drei vier Neuigkeiten auf russische Seite äh, was im Amerika schlicht passiert ist oder überhaupt ob irgendwelche Regierung was nicht richtig obwohl das ist Kleinigkeit, es ist nicht wirklich, aber es war einfach wirklich so gezeigt, dass ja, dort ist alles schlimm, dort die Leute sind nicht gute Leute und unsere Leute sind die besten Leute. In der Ukraine, also Geschichte ist einfach anders, also Ukraine hat äh, unterschiedliche Präsidenten, also es war nie Idee von jemand ein, Idol zu äh, herzustellen, was ist zu zu bilden. Ja, also deswegen, also es ist einfach unterschiedliche. Also es, es war nie Propaganda in der Ukraine. Also seit 91 Deswegen ist es ein großer Unterschied.
1: Ich würde gerne da was ergänzen äh, zu dem, was was jetzt gerade schon eindrucksvoll gesagt worden ist. Ähm, wir müssen wirklich Acht Jahre Krieg einrechnen. Also der Euromaldan, den wir, der Euromaldan genannt wird, war nicht von Anfang an jetzt, so. also gab es natürlich ähm, Akteure, die also einen pro Weg einschlagen wollten, aber es ging ganz stark, und das waren Auslöser gegen die Korruption, ja, gegen dieses Abgewirtschaftete, diesen abgewirtschafteten Präsidenten, das waren die Auslöser. Ne? Und die quasi die pro-Europäer eher eine kleine, eine kleine Gruppe, und das kippte schon während des Euromadans, dann sind ja auch tatsächlich dann auch, 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 auch ukrainische Nationalisten im Euromodern sehr aktiv geworden. Und das kippte. Und mit dem, mit dem Krieg, wer ist, hat denn im Krieg gegen, gegen die Russen gekämpft? Nicht die Westukrainer, das sind die Ostukrainer. Das heißt, eigentlich findet schon seit acht Jahren ein Krieg in der Ostukraine statt. Nicht in Lief Ja das ist die Erklärung und das ist wirklich interessant also das kann man eigentlich dass gibt wissenschaftliche Studien Kollegen die das immer wieder gesagt haben dass das in der Ostukraine das gekippt ist dass er das nicht gewusst hat mag mit den Strukturen hierarchischen Strukturen zu tun haben dass er sozusagen bestimmte Informationen nicht mehr äh, ähm, ähm, erhalten hat, also, dass er deshalb eben das so, so fehlkalkuliert hat, erklärt aber immer noch nicht, warum jetzt, ja, warum nicht, ne? Und so, wie sich die Ukrainer darauf vorbereitet haben, hat sich auch Russland darauf vorbereitet. Er hat eben sozusagen also die Reservebildung, wir müssen uns das vorstellen. Russland hat einen Reservefonds Fonds von, im, im Januar von 630 Milliarden Dollar gehabt. Ähm, so. Während der ganzen Covid-Pandemie, wo wir alle Gegenmaßnahmen ergriffen haben, ist davon wenig ausgegeben worden. Ist auch wenig, relativ wenig investiert worden. Ja? Also sitzen auf einem Riesenberg, das nicht, und zwar dieser Reservefonds über Jahre nicht ausreichend investiert worden ist, sondern immer als ein Krisenfonds. Hat bei der Finanzmarktkrise auch geklappt. Russland hat sich selber in der Finanzmarktkrise 2019 selber raus, rausgezogen aus, mit diesem Reservefonds aus den, hat die, hat die Krim-Postkrise selber quasi halbwegs überwunden mit schwachen Wachstumszahlen äh, dann danach. Ja, sie konnten nicht einkalkulieren, dass der Westen quasi die Hälfte des das, das Geldes einbehält. Die Zentralbankchefin war offensichtlich nicht in die Kriegspläne eingeweiht, wollte dann auch gleich zurücktreten. Anders kann man es nicht erklären, warum, also, äh, im Grunde, es eben keine komplette Vorbereitung auf eine Kriegswirtschaft stattgefunden hat. Das ist ziemlich sicher, dass, sie das nicht statt, dass das nicht stattgefunden hat. Aber man fühlte sich vorbereitet. Der Ölpreis steigt wieder. Man kann sich selber ver versorgen mit Energie. Man ist ein Getreideexporteur, das heißt, die, auch seit 2014, 15 ist enorm investiert worden in, die, in, in, in den Agrarsektor. Also, man kann sich in diesen beiden wichtigen Sicherheitsfragen selber versorgen. Man hat genug Geld. Und wenn es schnell geht, macht der Chinese okay. Wenn es nach, nach, nach den Olympiade ist, ich weiß nicht, ob er es gewusst hat. Aber jedenfalls hat es nicht während der Olympiade stattgefunden. Das ist mal sicher. Ja, die Frage ist eben, warum jetzt? Also, das Gefühl der, eine Erklärung könnte ihm sein, man fühlte das jetzt, sagen den richtigen historischen Moment gut vorbereitet, äh, mit der neuen Verfassung, die, die, die Gegenelite ist so, so beschwächt, dass sie äh, faktisch nicht mehr Existenz ist, jedenfalls in Russland, das ist der richtige Moment, das jetzt endlich zu, zu beenden. Ja? Aber ich würde trotzdem sagen, da steckt irgendwie schon so eine Angst, Angst dahinter, äh, äh, den Zug der Zeit zu verpassen. Und da man es nicht ökonomisch kann, muss man es militärisch machen. Das wäre so meine Antwort.
3: Ja, vielen Dank. Ich glaube, Sie hatten, Sie, Sie sind nebeneinander. Er zuerst, genau. Gehen Sie einfach da, genau.
4: Ich bin Sebastian. Danke für die Veranstaltung, richtig toll. Ich habe eine Frage zu sozusagen eine Frage über die Metapher des Raums, weil ich habe das Gefühl, dass das eine ganz große Rolle spielt, wenn man jetzt auch sich die Überschrift anschaut. Ich habe mir vorhin überlegt, wenn man also die Kopula so ein bisschen variiert: Kampf von Räumen, Kampf der Räume. Also jede Überschrift würde irgendwie so ein bisschen passen. Und genau ähm, da, das würde ich einfach nur, dass Sie das vielleicht mal so kommentieren, was Ihre Meinung darüber ist, die Rolle von der Raummetapher in diesem diese Auseinandersetzung und dazu vielleicht so zwei Beispiele als Punkte einmal so diese Gegenüberstellung von ähm, sozusagen den Westmächten der NATO die quasi von der was da oft bemüht wird ist so die offene Tür die offene Tür alle demokratisch nur interessierten Völker der Welt können sich der NATO anschließen und dem gegenüber steht sozusagen dieser Containerraum Russland China ähm, genau das habe ich das Gefühl dass es gegeneinander so gestellt wird das wäre so ein Punkt. Und dann auch nochmal, also vielleicht, ich denke, das hat auch was mit Räumen zu tun, und zwar diese Formulierung der, was wir auch schon jetzt Thema war, so äh, bipolare Welt oder die beiden Machtblöcke, die sich gegenüberstehen. Und wenn man sich jetzt, äh, ich habe bei dieser Metapher so um das Gefühl, dass quasi äh, andere, kleinere Räume, Zwischenräume, wenn man mal in dieser Metaphernwelt bleibt, da so verloren gehen oder ungesehen bleiben, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wer sich den Sanktionen gegen Russland angeschlossen hat, sind das natürlich wieder der typische, der globale Süden, der sozusagen da irgendwie sagt, das ist nicht unser Krieg. Und genau, jetzt mal so als Beispiel, so als Illustration, wie mächtig diese Raummetapher da spielt in ganz viele Dimensionen und da würde ich ganz gerne vielleicht von Ihnen ein paar Worte zuhören. Danke.
0: Magst du was sagen? Nein, ich, auch, aber wir können,
3: ich, der ich gehe jetzt mal nicht aus der Moderatorenrolle raus, sondern überlasse dir die Antwort.
0: Bringst <lacht> mich wieder in diese Rolle. Ja, vielen Dank für diese Frage. Also vielleicht auch die Möglichkeit, um das ein bisschen zu korrigieren. Ich, wir betrachten die Räume nicht als seine Metapher, sondern als eine grundlegende Form, in der wir handeln. Mindestens so wichtig wie die Zeitlichkeit und das Raum für alle, für den Umgang für uns sehr wesentlich, sehr wesentlich ist. Dabei sollten wir aber betrachten, dass der Raum einfach nicht nur diese architektonische Box ist, in der wir sind, sondern schon eben jede kleinste Bewegung Raumbewegung ist. Wir würden auf dem Vorschlag von Martina Raum grundsätzlich erstmal als ein relationales Phänomen betrachten, aus dem wir auch ableiten können, dass aus manchen Relationen, man baut eine Mauer, dann ist die Relation weg, man baut noch ein paar Mauern drumherum, dann ist ein Container geschaffen und keine Relation mehr, dass also wir auch die Bildung von solchen begrenzten Räumen, Territorien ableiten können. Die Nation sind Musterbeispiele, die mit dem westfälischen Frieden entstanden sind, die durch Grenzen und die innere Bestimmung eines Staatsvolkes, funktionieren. Ich bin übrigens nebenbei der Meinung, dass die Corona-Krise dazu beigetragen hat, weil sie diese Schließungstendenzen und die Herrschaft über das Volk, die Bevölkerung sehr viel erleichtert. Die ganzen Kommunikationssysteme funktionieren auf diese Weise schon. Die Schließungen sind schon mit Corona vollzogen worden. In China übrigens nebenbei, in massiver Weise. Wie auch immer. Das ist also nur eine besondere Form. Wir würden das aber nur als eine Form ansehen. Und unter den gegenwärtigen Prinzipien würden wir das, was eben unter Globalisierung, Weltgesellschaft, Transnationalisierung, Digitalisierung standen, ist als ein Gegenprinzip ansehen, das im Unterschied zum Terrorismus eben diese Netzwerkstruktur hat. Die kann durchaus, also die war am Anfang flach gedacht, wir haben aber schon mit Castells und anderen gelernt, dass Netzwerke ganz andere Merkmale ausbilden können, die Kommunikationsmacht, Google und so weiter, allerdings immer noch in Netzwerken und immer noch unbegrenzt. Das war das Anfang als Prinzip. Und die Idee des, ja, von Martina, dass wir diese zwei, diese verschiedenen Figuren haben, wir würden allerdings nicht nur zwei Figuren, das Argument, mein Argument war ja, dass hier das Problem wirklich ist und das ist das, was Putin auf seiner autokratischen Spitze eben durchsetzen kann, hier eine harte Territorialität und seine imperiale Territorialität aufbaut und damit die Netzwerkstrukturen, das merkt wir ja durch Verkauf, durch Wandel, durch Reisen und so weiter, vollständig auflösen. Man merkt an diesen, schon an diesen territorialen Abgrenzungen, die schwache Form wäre Brexit gewesen. Äh, schon hier die Unterschiedlichkeit und die Konflikthaftigkeit dieser Raumform. Deswegen denke ich, dass die Refiguration ein sehr, sehr gutes Beispiel ist, wobei die Refiguration nicht nur sagt, dass hier ein Konflikt ist, sondern dass hier neue Formen sich ausbilden. Zum Beispiel dieses starke Netzwerk, das in Russland nach innen funktioniert, das nach innen Netzwerk ist multikulturell, ja postkolonial als Netzwerk funktioniert, aber geschlossen, rabiat und brutal und mit Polizeimacht, mit großer Kontrolle, zu der die digitalen Systeme kommen, geschlossen. Ich bin mir nicht sicher und das wäre eine der Fragen, ob das bipolar werden muss. Mein Eindruck ist, dass dass äh, Putin und die die Russen haben haben äh, die multiple, äh, äh, multiple Modernities gelesen und wollten die dritte Moderne, die andere Moderne, die andere russische Moderne, also unter anderem als Legitimationssystem aufbauen. Das ist Alenin im Prinzip schon gewesen, wenn man es genau nimmt, und baut eine Art von eigene Form legitimatorisch jedenfalls, so dass hier durchaus andere Varianten drin sind. Ich bin auch sicher, dass oder also es sieht so aus, als ob China diesen Weg der Abgrenzung nicht geht und dass er digitalisiert funktioniert und nicht nicht nur ter nicht territorial durchhalten will, wie mir scheint. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir wir wollen auch nicht bipolar sagen, sondern die, die Bipolarität ist im Fall des ukrainischen Kriegs sehr deutlich, weil die Ukraine in einer Entschiedenheit, nicht westlich, nicht nur demokratisch, sondern für diese Prinzipien inklusive übrigens der, der Versendung der Flüchtlinge in einer unglaublichen Wanderungsidee. Netzwerkidee dabei ist, das ist bis zur Verteilung dabei. Ich, die Ukraine hält das in einer Weise aufrecht, wie, wie, eine, wie eine, eine Flagge. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Also ich glaube, es knallt hier wirklich aufeinander und ich glaube, dass diese Refigurationsidee wirklich das sehr äh, teilweise erklären kann, bis auf diese brutale Gewalttätigkeit. Wir haben einiges schon gehört. Ich denke, dass die Militarisierung, äh, wirklich wichtig ist, auch die Militarisierung der Ukraine für die Möglichkeit, sich wehren zu können, was ein Merkmal der, der, post-sowjetischen Staaten, also, außer dann der ehemaligen DDR, zum Beispiel, Deutschland insgesamt, also, wie wir gelernt haben. Aber dass dieses, dieses Refigurationsmodell hier ganz gut funktioniert und wir, wir möglicherweise schon diese Schaffung der neuen Form, dieser Bounded Networks zum Beispiel, und dergleichen, jetzt schon beobachten können. Aber ich bin kein Politikwissenschaftler, also, ich bewege mich, ich kann ja nur von einem quasi abstrakten Prinzip her als Sozialtheoretiker ein bisschen reden und hoffen, dass man das übersetzen kann, weil ich mich auch in der Ukraine nicht auskenne und weil wir leider auch diesen Raum relativ schwach abdecken. Ich kann aber die Ehrenrettung ist normalerweise reden wir nicht über diese großen Gebilde. Das ist eher das Exzellenzcluster im, im, im äh, in die, 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 äh, das liberale Skript, das liberalen Skript ist eher zuständig dafür. Wir sind sehr sehr stark auf den auf relativ kleinerem Niveau, aber ich glaube es also es ist auf jeden Fall ein Modell, das hier äh, hier leider zutrifft auf eine Weise, die die normalerweise also sehr äh, produktiv, also Konflikt heißt ja nicht, dass Probleme auftreten müssen, also dass, dass es Kriege geben muss, sondern dass hier ein Krieg auftritt, ist das Erklärungsbedürftige. Und das ist eigentlich die Frage, an der wir ein bisschen, ein bisschen auch über die wir reden, ohne dann auch, leider über den Inhalt dieses, diese, dieser Sache eingehen zu müssen und glücklicherweise nicht Teil dessen sein zu müssen, nämlich was dieser Krieg eigentlich faktisch für die Leute, die darin verstrickt sind, bedeutet. Wir sehen das nur, wir ahnen das persönlich nur, aber wir können trotzdem versuchen, zum Beispiel, das meine ich auch, ein paar Fehler nicht zu machen. Ich meine auch, dass die Bundesregierung gerade zu sehr zumacht zu sehr renationalisiert nationalisiert und die Potenziale, die sich europäisch zeigen, nicht nutzt. Und wenigstens diese transnationale Einrichtung, die glücklicherweise noch funktioniert, besser denn je, nutzt NATO wird ja genutzt glücklicherweise, ob das jetzt ein Netzwerk ist, weiß ich nicht, aber die, die EU wäre jedenfalls eine der Einrichtung, die an dieser Stelle unglaublich viel mehr machen könnte und mehr Rechte haben sollte und mehr gebaut werden sollte, als das jetzt in, meines Erachtens, in dieser Phase gerade jetzt passiert. Jetzt werden die Weichen gestellt. So will ich das sehen, wenn es eine Antwort auf Ihre Frage ist.
1: Die bipolare Struktur war bezogen auf China und 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 Amerika. Und ich denke, das ist noch nicht entschieden. Es gibt eben Tendenzen in diese Richtung. Es ist kein wünschenswertes Szenario. Und es wird, denke ich, auch von den Amerikanern abhängen, ob das entsteht. Und da weiß ich jetzt nicht, ich habe ist ja den Eindruck, dass beiden da doch in diese Richtung marschiert. Und das ist, glaube ich, denke ich, für Europa schwierig. Für Deutschland sowieso. Ich bin mir übrigens nicht ganz sicher, ob diese europäische Karte nicht doch mehr gespielt wird, als sie jetzt darstellt. Aber das ist ein neues Thema. Der Titel
3: der Veranstaltung ist immer wieder angesprochen worden. Kampf um Räume. Kampf um Räume heißt, das hat, glaube ich, die Diskussion sehr deutlich gezeigt, sowohl der Kampf um territoriale Gebiete als auch der Kampf zwischen verschiedenen Raummodellen, die in unterschiedlichen Bereichen relevant gemacht werden und in dem wir uns bewegen. Das ist eine hochkomplexe Situation. Ich freue mich sehr, dass wir darüber ins Gespräch gekommen sind, dass Sie sich auch so rege an dem Gespräch beteiligt haben. Ich hoffe, wir bleiben im Gespräch darüber. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Teilnahme.
1: Space. Space.
0: Space.